0: Les institutions ont une influence importante sur la croissance économique. Dans le vocabulaire des économistes, les institutions désignent l'ensemble des organisations et des règles qui encadrent l'activité économique. Le terme recouvre une grande diversité d'éléments. Les administrations d'un État, sa police, sa justice notamment, sont des institutions. Le droit également, puisqu'il définit les obligations, les interdictions, les autorisations auxquelles doivent se plier les agents économiques. Mais les normes culturelles sont aussi des institutions, puisqu'elles orientent les comportements économiques. Comment tous ces éléments influent-ils sur la croissance économique De deux manières, en incitant à investir et en incitant à innover. Penchons-nous sur le premier mécanisme. Certaines institutions incitent à investir. On peut en donner trois exemples. Premier exemple, la capacité d'un État à maintenir l'ordre sur son territoire grâce à une armée et une police suffisamment fortes pour monopoliser l'usage de la violence. On sent bien qu'aucune entreprise n'investira dans un pays dans lequel des groupes armés se livrent impunément à des pillages. C'est tout le problème de certains pays africains, comme le Mali, qui ne parviennent pas à contrôler l'intégralité de leur territoire, ce qui nuit à leur croissance économique. Deuxième exemple, la mise en œuvre de droits de propriété, clairs et solidement garantis. Un droit de propriété est un document juridique qui garantit la possession pleine et exclusive d'un bien. Prenons un bien particulier, la terre. Il s'agit d'un moyen de production essentiel, essentiel à la fois comme support de l'activité agricole, comme support de la construction de bâtiments et comme support de la construction d'infrastructures. Si dans un pays, les droits de propriété foncière ne sont pas garantis, l'achat et la vente de terres en vue d'investir seront entravés car risqués. A l'inverse, l'existence d'un cadastre, de titres fonciers, de notaires, etc., facilite l'acquisition et l'usage économique des terres, c'est-à-dire l'investissement, donc l'accumulation de capital fixe. Troisième exemple, les normes culturelles qui incitent à l'épargne. Lorsqu'une culture pousse à l'épargne, cela crée des conditions favorables à l'investissement, puisque l'investissement est financé par l'épargne, donc à l'accumulation de capital fixe, donc à la croissance économique. Le sociologue Max Weber a ainsi montré que l'éthique protestante a contribué à la croissance économique précoce de l'Europe du Nord et des États-Unis en encourageant le travail tout en réprouvant la consommation ostentatoire et a favorisé l'épargne, donc l'investissement. Les institutions, on le voit, peuvent donc inciter à l'investissement ou le décourager. C'est le premier mécanisme par lequel elles contribuent à la croissance économique. Il y en a un deuxième. Elles incitent ou pas, à innover. Les brevets en constituent l'exemple le plus clair. Les brevets sont des droits de propriété d'un genre particulier, des droits de propriété intellectuelle. Ils assurent à leurs détenteurs le droit exclusif d'exploiter économiquement une invention. Ceci lui assure un monopole temporaire, donc un surprofit qui permet de rentabiliser ses dépenses de recherche et développement, souvent très élevées. En l'absence de brevets, un entrepreneur a peu d'incitation à innover. Ses concurrents, en limitant, tireront profit de son innovation sans avoir à en supporter les coûts. Puisque l'innovation est la source du brevet technique et puisque celui-ci est un facteur de croissance, les brevets contribuent donc à la croissance économique. On le voit donc, les institutions contribuent à la croissance économique. Une question reste cependant sans réponse. Quelles sont les institutions politiques qui favorisent le plus la croissance économique La croissance économique précoce des pays occidentaux invite à penser que la démocratie est un facteur de croissance. Les institutions politiques démocratiques. L'essoufflement économique du grand rival soviétique, avant son effondrement complet au début des années 1990, semblait avoir confirmé l'hypothèse. Mais la forte croissance économique de la Chine aujourd'hui rebat les cartes. L'avenir dira si un régime autoritaire est capable de créer des conditions institutionnelles aussi favorables à l'investissement et à l'innovation que les démocraties occidentales.